0: Jag til med mig, Anders Kristiansen. Min målsättning är att vi under första halvåret 2020, alltså första halvåret i år, kommer att kunna presentera antingen ett beslut i åtalsfrågan som går op på att vi åtalar någon eller att vi avslutar förundersökningen.
1: Men har ni kommit
0: närmare en lösning på mordet på Olof Palme? Enligt min uppfattning, ja. Männen där blir 20 det är... Christer Peterson, Christer McCaug, han er chefanklager og leder Palme-efterforskningen i Sverige. Han siger, at øh, de inden sommeren 2020, altså i år, enten rejser tiltal mod en person, eller også nedlægger de efterforskningen. Og så siger han også, at, øh, at efter hans opfattelse, så er de altså kommet nærmere en opklaring af mordet på den svenske statsminister. Det var i det svenske tv-program Ugens Forbrydelse, at Christoph Pedersen han først stod frem og sagde de her ting. Så dels så har jeg i dag endnu en gang talt med, med Anders Aarhus. Jeg har også talt med, med Brian Sauberg, som jo faktisk tidligere i vores programrække har sagt det her. Altså, at, at anklagerne snart kommer med en løsning. Det har han fra en kilde, der åbenbart er tæt på, på efterforskerne. Og i det her program der kan I faktisk også møde Lars Borgnes det er en, vi har talt meget om i programmet. Lars Borgnes, han er en svensk journalist, og han må være sammen med Gunnar Wahl, den mest anerkendte palmejournalist, hvis man kan kalde det, det. Altså nogle af de her journalister, der beskæftiger sig med palmemoder. Og Lars Borgnes, han har arbejdet for SVT, altså Svensk Fjernsyn, og lavet rigtig mange dokumentarer og nyhedsindslag om, om palmemoder. Og han har gravet rigtig meget frem vedrørende, hvor elendigt efterforskningen har været. Og sagen er, at han er aktuel med ny bog, som jeg har læst. Der hedder Olof Palmes sidste skridt, det vil på dansk. Det var meningen, at det her tv-program, Ugens Forbrydelse, skulle handle om Lars Borgnes' nye bog og nogle af de teorier, han frembringer i bogen. I den forbindelse ringer de til Christa Petersen, chefanklageren, og han siger så, at vi kommer faktisk med nyt snart. Og så ændrer TV-programmet Vinkel, de skrotter øh, intervjuet med Lars Borgnes, og så får de også altså lavet den her verdensnyhed, som det er, at der snart kommer en løsning. Og det kan jeg selvfølgelig undre, hvordan det kan være, at det kan blive en nyhed, at nogen siger, at vi snart kommer med en nyhed. Fordi Krista Petersson siger jo faktisk ikke særlig meget. Og det er jo nærliggende at tænke, at... Øh, at det på en eller anden måde også er et forsøg på at fjerne opmærksomhed fra Lars Borgnes og noget af det, han kommer med i sin bog. Lars Borgnes, han vil ikke sige det så klart, Han er ikke en mand, der spekulerer. Men han, han siger dog, at, at timing er da bemærkelsesværdig. At netop som, som hans bog bliver lanceret, så kommer de og siger, at vi kommer med noget snart. Jeg har interviewet Lars Borgnes, og jeg gemmer en del interviewet til en senere udsendelse, men han skal lige fly til at forholde sig til et par ting. Det er helt total förvirring er det verkligen Olof Palme som skjutits.
2: Ja. Ja. Det er han är död. Ja. Han är inte död förklarat, men han är inte död forklaret, men det kan man väl nästan säga.
1: Okej. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades smitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme og hans høstre Lisbeth havde læmnet biografen Grand. En mand i 35-årsåldern skød statsministeren med
0: et skol- at høre, nu skal jeg høre godt efter, fordi jeg snakker med Lars Borgnes, der spørger jeg ham bare sådan, jeg synes lidt uskyldigt, om han ved noget om, hvorvidt Palmeforskningen rent faktisk har fået noget, fået fat i noget nyt. I forhold til efterforskningen og, og, og Christa Petersen, mm-hmm. har du nogen idé om, om de har ett eller andet nytt att komma med? Uh,
1: jag vill inte svara på den frågan. Varför inte? Jag ska presentera den informationen på annat sätt. går pågår en väldigt... Uh, det en väldigt uh, speciell tid de her dagarna just i Sverige och... Uh, det som har skett med Peterssons utspel och eh, mediehanteringen av det och, och så det är väldigt speciellt, väldigt speciellt. Eh, det är frågor överallt kring detta och eh, om man, man måste försöka förstå det på ett sätt. Jag har försökt förstå det på, på, eh, på, på, på ett sätt och eh, jag måste så att säga få den eh, bilden klar innan jag vill uttala mig på det. Men det er klart, det findes, at Krista Pettersson er en rationel og logisk påklagere, og han har naturligvis en plan med det, han gør.
0: Samtidig med, at palmeanklageren Christa Pettersson er kommet med den her
1: øh,
0: udmelding, så er et gammelt spor blevet vagt til live, og det er et spor, der handler om skandhjermanden Stig Engstrøm. Det er en mand, der begik selvmord i 2000. Han er en af de navngivende personer, som flere gange er dukket op som en mulig morder. Vi har brugt lidt tid på ham her i programmet, men mange svenske medier, Expressen og Aftenblattet især, bliver ved med at skrive historier om Skandiamanden, som om, at det er er ham, der på en eller anden måde er kommet nye oplysninger om, eller nye beviser for, at han skulle være morderen. Så vi tager altså lige Skandiamanden, i vridemaskinen en gang til. Jeg startede naturligvis med at ringe til Anders Aarhus. Jeg kan se, at de svenske medier, især Expressen, føler sig ret sikre på i deres dækning, at det, der kommer til at ske, det er, at der ikke bliver rejst nogen anklage mod nogen, fordi den, de vil rejse anklage imod, er død. Og den mand, som er død, det var ham, du nævnte før, det er skandjermanden Stie, eller vi kan også bare sige Stie Engstrøm, fordi det, det navn, det er, det er ude. Der er ingen grund til at, at ikke sige, det er Stie Engstrøm, fordi det, det, det tror jeg, man kan læse alle mulige steder. Øhm, og vi har nævnt ham kort, fordi vi havde en, vi havde en episode, hvor vi gennemgik sådan tre, tre personer, som havde været altså navngivende personer, som havde været mistænkt for, for drabet. Og der var selvfølgelig Krista Peterson som jo, som alle ved efterhånden, jo blev dømt og siden frikendt. Så var der ham, der hedder Christa Andersen Det er især danske Paul Smith, der har, der har fremført ham som, som, som mulig morder. Og så er der altså Skandiamanden, som jo arbejder i Skandia bygningen. Det er derfor, han hedder Skandiamanden. Og Skandia bygningen ligger ja, lige ved, øh, hvor at øh, Palme bliver myrdet. Prøv lige at og, og hjælpe os her i første omgang. Skandiamanden, hvem er han, og hvad laver han øh, på, på måneden?
3: man er øh, på det tidspunkt, hvor du Palme bliver mødtet, 52 år gammel. Øh, og er uddannet grafiker, og er ansat af Skandia, den her forsikringskoncern, og har kontor, i Skandinaaviens bygning der på, på Sverigevæggen, hvor han, en, hans primære opgave er øh, at. Altså, grafik og illustrationer. Han er med til at, at udgive øh, blade og tryksager, den slags ting, som et forsikringsselskab nu får lavet. Det er han med til at stå for den grafiske side af og med til at redigere. Og. Øh, Engstrøm er der den 28. februar 1986, hvor Palme bliver myrdet, sidder han og arbejder over om aftenen. Han har travlt, fordi han vil holde øh, nogle dage fri. Han vil holde vinterferie efterfølgende. Øh, den, altså en forlænget weekend, det er, jo, det er jo en fredag aften, han vil holde nogle dage fri og holde vinterferie efterfølgende. Så han sidder og arbejder indtil til, til, til langt hen på aftenen. Og nu skal vi så gå videre til, til den, sådan, øh, skal vi kalde det, formuleret erindring om, hvad øh, Engström foretog sig. Fordi lidt apropos det, noget af det, vi har været inde på før, så er der utrolig mange udlægninger af, hvad strøm gjorde i det tidsrum, hvor Rolof Palme blev myrdet. Der er mange, der har øh, kommet med... Med, med, med analyser og bud og hypoteser og deres egne udlægninger og så videre. Men Engstrøm øh, blev forhørt første gang den 1. marts dagen efter mordet kl. 20 over 12, Der blev han øh, forhørt af en kriminalkommissær og bedt om at redegøre for hvad han, hvad han gjorde. Og den første forhørsprotokold er relativt kortfattet fordi der siger han at han har holdt fri han gik ud på, øh, på, på sværevæggen og hørte et et, øh, et brag som han først troede var øh, sådan et, et knald fra en, en bils udstødningsrør det er faktisk ret tankevækkende, at det er der flere vidner der, der tror, at det er det de hører, der de hører skuddene, det er at det er øh, en bil hvis tændingen står dårligt eller noget i den dur så dens udstødning afgiver sådan et knald det er der mange der siger, de tror og det siger Engstrøm også og så sker der så det, øh, at øh, Engstrøm siger i den første forhørsprotokolle, at han siger, at der ligger øh, øh, en, en mand på jorden, og folk iler hen øh, til ham. Og når han så fortsætter videre op ad gaden, han er efter eget på vej til enten en busstation eller en, øh, en tunnelbanestation for at komme hjem, så ser han, at øh, øh, går han hen og ser dels øh, den mand, der er blevet skudt, og så ser han øh, de vidner, der står omkring det, øh, omkring det, der er sket. Og så siger han også kortfattet, at der kommer noget, øh, noget politi til stede. Øh, dem observerer Engstrøm. Engstrøm går, går efter dem ind af tunnelgatheren, den her gade, hvor morterne er flygtet ind af øh, Og så grunden til han faktisk, fordi han bliver ikke, han bliver jeg er ikke afhørt sådan, i, den, i den forstand. Han, han henvender sig faktisk selv, fordi han har set i, øh, i massemedierne, aviser eller fjernsyn eller radio, at øh, der er et, øh, et, et signalement ude af morderen. på Paul Palme. Og øh, Engstrøm er selv nervøs for, at han er blevet forvekslet med morderen, Så han, han henvender sig sådan, ligesom, for at, at redegøre for, hvad han har sagt som vidne. Mm. Så det er sådan det, det, det er en kortfattet udgave af det. Ja. Det næste forhør med Engstrøm bliver holdt den 10. marts, og det er noget grundigere, øh, hvor, han, hvor han lægger nogle flere detaljer til. Han kan f- fortælle præcis, hvornår han forlader øh, Skandia-bygningen og, og stempler ud. Det gør han øh, øh, efter eget 23 23.19., man laver nogle øh, analyser af, om den, den her stempelmaskine, man bruger, om dens ur går rigtigt. Og der har været meget meget tvivl efterfølgende, om Engstrøm stemplede ud 2319 eller 2320. I praksis betyder det, at han stempler ud enten øh, 1 minut og 20 eller 2 minutter og 20 sekunder før, at panden er blevet myrdet. Ja,
0: for jeg, jeg kan se her, at, øh, at øh, den 13. marts, der er der sådan et notat, der, 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 der hedder opfølging af tip. Og der står fuldstændig rigtigt, hvad du siger. At, øh, at han siger, at, eller han stemte ud 13.19, men at øh, en kontrol har vist, at, øh, at uret er et minut forsinket. Og siger, at, øh, at, at 23.19, og, men det går for, går for langsomt, så klokken har været 23.20. Øh, men du, du ja. siger, at det, det er ikke, altså det der 23.20, det, det er stadig omdiskuteret.
2: Ja,
3: yeah. Altså, stort set hele Engstroms færden er blevet analyseret og blevet analyseret for øh, og imod, og hvad, hvad kan passe og hvad kan ikke passe. Men hvis vi nu skal sætte en, hvis, 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 hvis vi sætter vores lid til politiets efterforskning, så er den korrekte tid for Engstrøm, hvornår han stempler ud, det er 23:20, Det vil sige omtrent et minut og 20 sekunder, før skuddene falder. Så er der 50-55 70 meter fra den indgang til Skandier bygningen, og hen til, hvor Palme bliver mødt. Altså det vil sige cirka en fjerdedel tilbage af den god tur, de er ude på. Okay. Man går lige ud af bygningen og så kommer man ud på fortåret der ved Svehavikken, hvor, okay. hvor ægte parade Palme kommer gående opad og går op til det sted, hvor Palme bliver mødtet. Der øh, går strøm lige ud af døren og til venstre, så at sige. Okay. Og så er I hælene på dem.
0: Okay. Okay, det er fordi, jeg tænker, at vi allerede nu godt lige kan tale lidt om, om klokke slet, ikke? Fordi hvis vi nu siger, at han går ud 23.20, og så vil det tage ham hvad? Øh, et halvt minut at gå hen til hjørnet? 20 sekunder?
3: Ja, ja mellem et halvt minut og et minut.
0: Øh, og Palme, han bliver så skudt øh, 23.21.20? Ja. Altså... 21 og
3: 22 eller 23, 21 og det har man også diskuteret i næmst i al uendelighed, men aktive.
0: Det... Kløbeslet. Det vil jo så sige, at øh... det kunne jo godt nå.
1: At
0: og, og skudpalle.
3: Mm... Ja. Uh... Altså det vil jeg jo sige det kan han ikke, fordi vi ved noget om hvor længe at Palmers morter står og venter på ham. Og hvis det er sandt, så øh, kan det ikke passe. Så øh, på det tidspunkt hvor Engstrøm skal gå ud af døren, der står morteren der er allerede. Ja,
0: og, og den jeg ved, jeg må undskylde over for lytterne, at der kommer nogle reputationer, men det er jo breaking nyt, der er i forbindelse med, med palmeord. Det er jo helt vanvittigt, at det er der, mens vi sidder og laver den her serie. Og jeg kan se, at de svenske medier jo virkelig. Øh, altså, det virker nærmest som om, at øh, jeg har lige læst en artikel på Expressen, det, øh, der, der hedder det en eller anden øh, palmeforsker, amatør amatørpalmeforsker, øh, som de har interviewet, og han siger, at jeg kommer til at savne alle gåderne. Altså, som om de allerede nu øh, er indstillet på, at der kommer en afklaring, og at det øh, virker til, at, det, at, at, det bliver, at de siger, at skandiamanden gjorde det. Og det er derfor, vi diskuterer det her, fordi at, øh, du har tidligere sagt, øh, da vi snakker om skandiamanden sidst, at hvis det her blev løsningen, så vil der straks være utilfredshed, blandt andet hos, øh, hos dig.
3: Ja, det vil der, og det, er, det vil der selvfølgelig også af flere årsager øh... Altså, hvis vi skal fortsætte med at gengive, hvad Engstrøm selv sagde, at han foretog sig. Sådan relativt kort. Jeg kan se, vi, eller jeg kan høre, at vi sådan omtrent kigger på den samme protokol, og det er den, der er interessant. Øh, der bliver afholdt et langt forhør med Engstrøm den 10. marts 86. Det, det vil sige, at det er jo så 11-12 dage efter mordet. Hvor, hvor han i... Meget, meget klare detaljer øh, redegør præcis for ikke bare hans egne færden, men også mange andres færden omkring Kærningstedet. Øhm, og... Altså der, der er sådan, hvis man skal dele det lidt firkantet op, så er der, er der to lejre i forhold til, øh, til Engstrøm. Altså den ene det er jo dem, der mener, at han var... Øh, der er måske tre. Der er dem, der mener, at han var delagtig, eller måske frem var morderen. Så er der dem, der mener, at han var, øh, rent faktisk var vidne til mordet, men gradvist udbyggede sin forklaring, øh, enten med, hvad han vidste, eller hvad han kunne læse sig til. Øh, og så er den sidste af dem, der, der mener, at... Øh, at det slet ikke kunne passe, at Engstrøm øh, slet ikke var, var til stille ved øh, mordet, slet ikke var vidne, men, men videre gav nogle oplysninger, han kunne få andre steder. Det er sådan en meget, meget overordnet opdeling af situationen i forhold til Engstrøm.
0: Men, men lad os tage de tre øh, positioner, men jeg, jeg kom til at afbryde mig selv omkring det her med tidspunkterne. Hvis han er f- lidt rask, så, så kan han i hvert fald godt nok værd, der lad lad os sige, 23.30 ved Dekorimehjørnet. Ja. Og der er så et minut, inden at Palme bliver mødt. Ja. Og hvorfor er det ikke nok?
3: Det er fordi, at det vidne Inge Em, vi har talt om et par gange, det, det er i, 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 i hvert fald i mine øjne suverænt det vigtigste vidne til mordet på Palme fordi han er den eneste der øh, ser forløbet op til mordet og hele mordet i sin helhed. Altså han holder i en bil og ser derover. Øh, og hvis vi analyserer hans vidnesudsagn og kombinerer det med øh, det der er specielt en EMS udsagn, nemlig at det bliver underbygget af så at sige hårde fakta, nemlig nogen kvitter Kvitteringer. Ingen em har jo passagerer med, der skal hæve penge. Og vi har øh, kvitteringerne, altså tidspunkterne og tidsrummet for, hvornår de passagerer, han har med, der står og hæver penge. Der har vi et tidsrum ud fra det. Og hvis man så at sige når til punktum i den analyse, så peger den i retning af, at morderen stod og ventede i mindst 1 minut og 35 sekunder, snarere 2 minutter, hvis ikke mere og så kan det regnestykker, vi gjorde inde på før, det kan jo så ikke gå op.
0: Nej. Nej. Det, det er jo, jo, jo simpel matematik.
3: Det, det er så i virkeligheden 23.19 i stedet for. Ja. Og så er det jo rigtigt, hvis det er 23.19, så er det to minutter og 20 sekunder, før at mordet sker, at han går ud af døren, og hvis vi så tager til der 30 sekunder, så er det jo lige præcis 1 minut og 50 sekunder. Han har mulighed for at stå og vente på, at de kommer. Ja. Men. Men. Skal, skal, skal vi fortsætte med at tage det, der taler imod skandinaveren, eller skal vi kigge på noget af det, der taler for? Det skal du afgøre. Vi kan, vi, vi kan nå til et punktum i forhold til det, det der taler imod ham. Relativt hurtigt.
0: <laughs> altså, det er meget sikker.
3: Det, det, der er i forhold til Engstrøms færden, både frem til gerningsstedet, men også omkring gerningsstedet, det er, at det modsiges af så mange andre pålidelige vidner, så der er noget, der ikke hænger sammen. Vi har tidligere talt om det vidner, der hedder Anders B., som går rundt, øh, også faktisk, på det, det fortov uden for bygningen, hvor han jo ender med at gå øh, ikke ret langt fra ægte parret Palme, øh, og være vidne til mordet på meget, meget nært hold. Men han går frem og tilbage på det øh, fortov, hvor Engstrøm skal komme og man, så måske busene ud af døren, øh, og, og, og inde midt i det hele. Og Anders B. har aldrig sagt noget om, at han skulle have bemærket Engstrøm eller en mand, der lignede Engstrøm, øh, ved sin færden på det fortog. Mm-hmm. Øhm, og hvorfor, og er det han,
0: hvorfor er det, han går frem og tilbage?
3: Han har været i byen øh, sammen med et selskab af venner, og de venner er øh, inde der ved, ved Skandia bygningen. Det er sådan en lang bygning, øh, og øh, et af stederne er der en bank, hvor der er en hæveautomat, og der er nogle af, af kammeraterne der, der er inden for at hæve penge. Og, 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 og Anders, Anders B. er ikke inden at hæve penge. Han går øh, frem og tilbage ude på fortorget og venter på, at de skal blive færdige med at hæve penge. Og så da de kommer ud, så bestemmer han sig i øvrigt for, at han vil hjem. Så der bliver det selskab skilt ad. Han går alene og går alene det her stykke op af fortorget på Sværevækken og kommer så til at gå på palme. Og han burde have set en mand, øh, altså burde kunne have gengivet sin allemange af en mand, der lignede Engstrøm. Kom gående ud på det fortor, og det har han aldrig gjort. Mm. Den næste vidne, der, der er relevant i den sammenhæng, det talte vi om i, i den sidste udsendelse, det er det vidne, der hedder Nikola F., som jo kommer gående i modsat retning. Også i det, i det her tidsrum, hvor det drejer sig om... Øh, der, der, der er man en lille smule mere usikkert, men man kan godt argumentere for, at Nicola F. også burde have set Engstrøm, eller en mand, der svarede til Engstrøms signalement, kom nu ud af døren og færdes der. Mm. Og det er heller ikke tilfældet.
0: Uh, Nicola F. S- beretter om en mand, der går bag med palmepeget.
3: Ja, men det er Anders B. Han siger, det er ikke Engstrøm.
0: Og det ved vi. Han,
3: ja, fordi han kan, han, han kan fortælle, at den mand, han ser, han ved selvfølgelig ikke, at det er Anders B., men han kan fortælle, at han har præcis den samme jakke på, som Anders B. havde, havde på på moraften, og han kan også fortælle, hvilken farve den har. Helt præcist. Og det er også korrekt, det er F. siger, så der kan ikke være nogen tvivl om, at det er Anders B., han ser.
0: Okay. Så det er det, det er tre rimelige klare argumenter for, hvorfor at det ikke øh, er Stig Skandjamanden. Øh... Ja,
3: og de, de øvrige vidner, det er f- altså, i et, i et af forhørende med Engstrøm, der, der hans, voks, hans, hans rolle i forhold til mordet, på, og Palme, vokser hele tiden. Hans beretning vokser hele tiden. Så er han med til at give førstehjælp. Så er han med til, at, han taler med Lisbeth Palme, han er med til at give øh, instrukser til de politifolk, der kommer om, at han løb den vej, osv. Men, 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 vi ved med ret stor sikkerhed øh, fra sådan en gensidighed i deres udsagn. altså der, der er to, der øh, er med til at give førstehjælp til Olof Palme. Øhm, og der er ikke nogen af dem, der taler om, at der var en tredje person til stede, der var med til at give førstehjælp. Så det, det er lidt samme igen, det er en negativ slutning. Altså vi har to vidneudsagn af folk, der sådan burde det være fortroligt med, hvad de laver, og de kan også fortælle om at, om, at hinanden er til stede. Altså en kvinde og en mand, der kan fortælle om, at de er to, der giver førstehjælp. Men der er ikke en tredje til stede. Der er ikke nogen af dem, der taler om en tredje person, der er med til at give førstehjælp. Og det siger også Stig Engstrøm, at han er. Mm. Mm. Så det, det, det er generelt svært at få, få Engstrøms egen beskrivelse af sin færden til at stemme overens med, hvad andre vidner har sagt. Mm. Der er dog skal det siges, en del, der tyder på, at han var til stede. Øh, og det i mine øjne bedste bevis, der er for det, det er foretaget af en meget, meget hærdig og meget, meget dygtig svensker, Lennart Remstam hedder han, som har en meget fin hjemmeside i øvrigt om mordet på Olof Palme, hvor han øh, gør billeder og forhørsprotokoller og alt muligt andet tilgængeligt. Men, men han har fundet et af de første øh, pressefoto, der er taget efter mordet, hvor der står en, en mand der er i meget meget tydeligt signalement ligner Stig Engstrøm så den står og betragte hvad der foregår så han har formentlig været til stede men mener jeg som et, som, som, som et vidne der kom sent frem og havde lejlighed til så den at stå og betragte nogle ting og så i Engstrøms egen fantasi og der er jo den del der tyder på at Engstrøm han var udstyret med en ret god fantasi er hans rolle så blevet større og større. Og måske er den vokset så meget, også ind i hovedet på nogle af de mennesker, der har beskiftet sig med Engstrøm, til at han så er blevet en mulig morder.
0: Hvad er det, der tyder på, at han har en livlig fantasi? Hvorfor siger du det?
3: For det første, det faktum, at hvis man læser forhørsprotokollerne, så vokser hans egen beskrivelse, som jeg sagde før, af af hans øh, indblanding og ageren mere og mere den store held, der var til stede og kunne give førstehjælp, og kunne tale med Lisbeth Palme og kunne give anvisninger til politifolk osv. Så er der også nogle andre aspekter i, øh, i Engstrøms livsførelse i al almindelighed, der tyder på det. Han, han var selv meget, meget utilfreds med, at efterforskningen ikke tog ham mere alvorligt som vidne. Så det lykkedes ham. Øh, og, og sådan. Og, og kom i, faktisk kom i fjernsynet. Altså han, han kom i fjernsynet, hvor, hvor han dels fik ventileret sin frustration over, at politiet ikke tog ham mere alvorligt som vidne. Og så fik lejlighed til sådan forulende kameraer øh, og lave en rekonstruktion af, hvad han foretog sig på moravten. Øh, og jeg er ret sikker på, at det er nogle af de billeder, de har også brænder sig fast inde i hovederne på mange, øh, mange folk, der interesserer sig for Engstrøm. Man kan se sådan øh, en, en videooptagelse af Engstrøm, der er klædt i præcis det samme tøj, som han sad, sagde, han havde på på mor, og som i øvrigt retligt også kan siges minder noget om det der mange der bliver givet af gerne, man, man kan se ham løbe sådan op af, af den her tunnelgarter, den her gade, hvor morderen flygtede op af. Og det ser vidderligt øh, meget effektfuldt ud. Æh, men, men det var også, altså det, du får nu lige at tilbage til det, vi talte om, altså et, et eksempel på, at, at Engstrøm, han, øh, han øh, havde sådan et indbygget krav om, at han synes, man skulle øh, tage, ham, tage ham meget alvorligt i forhold til mordet på Olof Palme. Der er selvfølgelig også en del folk, der har talt med ham. Han lever desværre ikke mere, han blev selvmord for en 20 års tid siden, men også efterfølgende, altså han stillede også op til, 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 til samtaler med, med journalister, øh, hvor, og det er så Andres vurdering, jeg, jeg gengiver, hvor han også gjorde sådan et, et lidt verdensfjernt indtryk. Vi har nævnt Gunnar Wall, både Gunnar Valle og Svenaners navn i gange, og i øh, en af Svenaners bøger, øh, gengiver han et længere referat af en samtale, han havde med, 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 med Engstrøm øh, ah, ikke 5-6 år efter mordet. Som også, hvor det så også er Anna Jers vurdering, og i øvrigt også Valls vurdering, at, at han var en ja, sådan en, en selvbevidst person med, 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 med stor fantasi også om sig selv.
0: Jeg har også diskuteret Skandiamanden med Brian Sauberg. Brian Sauberg har været med før. Han er gymnasielærer i Norgeland, og så beskæftiger han sig meget med, med palmemåde. Og vi skal også huske, at Brian Sauberg rent faktisk i tidligere afsæt jo faktisk sagde, at, øh, at han havde snakket med en kilde, der sagde, at palmefterforskningen snart ville melde ud, at de kom med, med nyt. Så faste lytter ved jo godt, at det her det var på vej, den nye udmelding. Men øh, lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Brian siger til skandemanden.
2: Jeg har jo også tidligere sagt, at jeg frygtede, at man kun ville hænge Skandjamanden op på mordet og hænge op. Det kan selvfølgelig andyde sådan lidt en, en kritisk indstilling til det, men, men øh, jeg vil simpelthen ikke udelukke, at Skandjamanden har spillet en rolle, har haft en forbindelse til mordet. Det ved jeg godt, der er meget uenighed om, men jeg tror, at de fleste er enige om, at han ikke er morder, men som tiden er gået, og som jeg har læst mere og mere, og også indgående i filter, så tror jeg faktisk, han har indgået i morkomplottet. Ja. Men ikke som den eneste. Men ikke som den, den eneste. eneste. Nej. Og jeg, som sagt, jeg tror ikke, det var ham, der skød. Det synes jeg ikke, han har kropsformen til, i forhold til det, for eksempel Inge Morellius siger med, at han var velskårende og militæragtig og velbygget og så videre. Men han kan i hvert fald tilknyttes til gerningsstedet, øh, øh, skandiermanden, og han har jo også øh, mor, mor motiv ved, at han var, han var højorienteret. Ja. Jeg kan ikke huske, mere jeg nævnt for dig før, men øh, efter mange år har prøvet at kontakte Inge Morelle, så fik jeg egentlig kontakt til ham den anden aften, og, og så der spurgte jeg ham faktisk, øh, var det det, du mindes, var det skandiermanden, du så? Øh, skyde palmeparet. Og der han hans svar altså klart, nej, det var ikke ham, der skød. Okay. Ja, øh, og jamen, jeg synes jo ellers, jeg har været de der vidne igennem med en kam og så videre, men øh, det var i hvert fald ikke den. Og han var meget bekendt med, hvordan Stig Engstrøm, altså Skandiamanden, så ud. Så han var der var ingen øh, Væven i hans svar er jo helt sikker øh, på, at øh, det er ikke forskelligt, men i hvert fald...
0: Nej. Nå, det er jo meget interessant, at du har øh, for nylig snakket med Inge Marelius, og vi skal bare lige genopfriske. Altså, Marelius er et af nøglevidnerne, fordi det er ham, der holder i en bil. Han har nogle medpassager der skal ud og hæve penge. Og det er også vigtigt, fordi så ved vi fra deres hævninger øh, nogle, nogle klokkeslæt. Øh, ret præcise klokkeslæt, for det kan man jo se, hvornår de har hævet penge... Øh, og de kommer nærmest ind i bilen, øh, samtidig med, at, øh, at mordet øh, falder. Og, og Morellius er også rigtig vigtig, fordi han netop sidder og kigger over øh, på mordstedet. Altså inden mordet sker. Og han siger, altså, at der står en mand øh, på hjørnet og venter. Altså morderen. Han ser morderen stå og vente på palmeparet. Og der er en sidste ting, som, som rent logisk ikke giver mening. Og det er, hvis jeg skal begå et mor, hvis jeg skal være meddelagtig i et mor, så vil jeg fanden med da ikke tidsregistrere mig så tæt på morstedet og mortidspunktet, som han jo gør, når han tjekker ud. Så vil jeg jo ikke sætte mig selv i den situation, for han ved jo godt, at hans udtækning bliver registreret. Jeg er enig. Altså det, 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 det jo, altså, altså, det giver jo ingen mening, at han vil han lade vil, altså, sig tidsregistrere, og knytte sig selv så tæt, tidsmæssigt og rumligt på gerningstidspunktet, hvis han skal myrde
2: Korrekt, og man kan vel også sige dertil, at Palmegruppen, Christer Pettersen, Hans Melander, der leder det ellers, de ved jo godt alle de indsigelser, der vil blive, hvis de kommer ud med en løsning, der hedder, at det er skandiamanden. Så... Jeg tror stadigvæk på, og igen tro og håber i den her sag, de kolliderer tider, at man kan også godt forestille sig, at den mand, de nu kunne få fat i, der havde tilknytning til mordet, det var manden. men ikke nødvendigvis, han bliver hængt op på selve mordet, men han bliver anklaget som medhjælper. Altså, der er, jo, der er jo forskellige teorier om, hvis han ikke var morderen, hvilken rolle han så spillede?
0: Mm. Inge Marelius, det er jo den mand, der sidder i en bil og kigger over på gerningsstedet inden mordet sker. Så han er et vigtigt vidne, fordi han ser jo en en mand stå og vente på palmeparet. Og jeg har set den korsmodance, der har været imellem Brian Sauberg og Inge Marelius. Og lad os lige få Lars Borgnes på banen igen. Og som sagt, der kommer meget mere med Lars Borgnes i et senere afsnit, Leslie hör vad han säger om, om Scantyman.
1: Men Engström är ju inte det. Hans fru, förra fru har ju sagt att han var absolut inte den typen. Däremot sa hon så var han sån som skulle kunna stå bredvid och titta på det har hon sagt till, till journalister. Och det var just det som hände tror jag. Han stod bredvid och tittade på. Och sen blev han så uppfylld av att ha stått och sett det där att han måste gå in och spela en stor roll. Och, och hade han varit gärningsmannen skulle han naturligtvis inte ha upptäckt i, i tv och tidningar och visat upp sig. Och, med risk att Lisbeth Palme skulle peka på honom och säga, där är han ju. Mm. Mm. Han kunde ju inte veta vad hon skulle säga. Nej. Så det, eh, nej, Lisbeth Palmes död har nog gjort det, fri, det är lättare för utredarna att plocka fram en ny scapegoat, om vi säger så. ja. Äh, äh, frygter, du, frygter, du det? –Frygter du att det endar
0: med att, äh, att, att det blir en scapegoat-lösning? Äh,
1: –Jag säger inte att det är deras avsikt att på något sätt bluffa. Men att det, det, liksom det kanske inte var deras avsikt som plockade fram Christer Pettersson. De kanske faktiskt trodde på honom i, i alla år. Men och de, de kanske kommer att tro på den nya ensamma galningen de plockar fram nu. Det, det är möjligt. Men som jag ser det så är det ingen ensam galning som har gjort det. Det, det, det. här Galen kanske han var eftersom han gjorde en sån här sak. Men jag tror inte att han var ensam. Jag tror inte att han var av den kalibern som Christer Pettersson och Skandiamannen och så vidare utgör. Det här var en annan sorts människa. Och det beskriver jag i boken också. Vilken typ av, vilken karaktär och vilka bakgrunden den här Olof Palmes mördare hade.
0: Det var Lars Borgnes, og det, han refererer til her, er blandt andet, at øh, skandemandens kone jo har ude og sige, at hendes øh, mand var enke på det tidspunkt, at hendes mand var alt for fej til at gøre det her. Så han tror absolut heller ikke på, at det er men er bange for, som øh, så mange andre er, at, øh, at der netop kommer den her øh, løsning med, at det er bare en gal værk der myrdede Olaf Palme. Borgnes, Aarhus, Sauber og mange andre altså er om, at der er en sammensværgelse bag mordet og ikke en ensom Den Dengang du, du sagde, at, øh, at, at der snart ville snart vil komme en udmelding fra Kristoffer Petersen og, og omkring mordet, øh, der sagde du også det her med, at øh, de arbejder med den her kompilationsteori. Altså du har nogen, du, du snakker med nogen, der, der snakker med nogen, der, 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 der følger efterforskningen. Har ja. du været i kontakt med, med nogle af de kilder her øhm, efter i tirsdags? Og, og, og hvad, hvad har du fået at vide den vej?
2: Jeg har ikke været i kontakt med den journalist, som jeg øh, som jeg fik den kompiteori teori. Øh. Fra. Jeg har været i kontakt med en, som også har skrevet en bog og har arbejdet meget med det, hvor han har talt med en af efterforskerne, og øh, det, de talte om, det var ikke skandiamanden. Det var en interesse, som Palmegruppen stadigvæk havde for sporet. Og for at det sammen til det, jeg tidligere sagde, så handler det muligvis om, håbefuldt, at jo, de har en mistænkt nu, og ham vil de dyrke, men jeg tror stadigvæk, at der er mulighed for sammensvorene. Også i forlængelse af det, du kom med før, hvem var ansvarlig for mordet. Mm. Øh, så det er det eneste, jeg ved, men jeg ved bare, at Palme stadigvæk er interesseret i andre spor.
0: Mm. Så, så, så de her nyheder, som det, det er jo svært i viser af Expressen og Aftenblattet, de er jo, de er jo nærmest låst sig helt fast på det her skandiamanden-ting. Men ifølge det, du ved, så, så, så kan man jo godt <laughs> lettet op. Det er, jo, det er jo selvfølgelig en helt mærkelig formulering at sige, men der er jo mange af dem, der beskæftiger sig med mordet, vil ikke stille sig tilfreds med det her med, at det bare er øh, skandiamanden færdig, punktum. Altså, det, 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 det kan ikke være løsningen. Så derfor så, så det er derfor, du siger, altså sådan, at du er lidt glad for, at de arbejder også i andre retninger. Er det ikke sådan, jeg skal forstå dig? Jo,
2: og det jo, øh, og det er derfor, jeg øh, stadigvæk holder fast i, håber på, tror på, at det bliver en kombi-teori, som de fremlægger her senere på året, hvor at Skandemanden indgår i et morkomplot, men ikke var gerningsmanden.
0: Der er jo en del mennesker, Øh, der jo tror på, at det at, at skandemanden, vi har nævnt den her det her magasin øh, filter, ja, som jo øh, for ikke særlig lang tid siden simpelthen øh, bragte en altså havde et nummer hvor der stod løsningen og, 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 i, og i det var det simpelthen, at, at det var skandemanden, der var mor, der. Ja. så der er jo nogen, der sådan indgående har beskæftiget sig med palmord, og som har nået til den konklusion, at det er skandiamanden. Ja. Øhm, kan, du,
3: kan, du, kan du tåle en, 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 en hård formulering en enkelt gang? Ja. Ja, så tager vi den lige, at, at man kan man, man kan uh, som, som regel kende folk, der uh, ikke er grundige nok i forhold til deres beskæftigelse med mord på pols palme på, at de... Uh, tror, de kan udpege en gerningsmand med navnsnævnelse. Det var en hård formulering, men jeg står gerne ved den. Hvorfor ser du det? Det er fordi, at der grundlaget for at udpege en en bestemt person som morder er så ringe. Så det er i mine øjne ikke en opgave, man kan tage på sig. Man kan sige noget om, hvordan morderen til. Og man kan også sige nogle ting om sådan, hvordan morderen formentlig har set ud. Men der er ikke et ordentligt grundlag for at udpege en, eller ikke en men bestemte personer som morder. Ikke med mindre, at man selvfølgelig har en tilståelse. Nej, og han har jo ikke til. Det har også været, dem, der har også været mange af. Det er så øvrigt noget helt andet.
0: Ja, det, 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 det skulle vi jo næsten også lave et afsend om. Der er jo over 100 mennesker, der har tilstået mordet på Ja. Men uh, Stig Engstrøm, man uh, er ikke en af dem.
3: Han har ikke tilstået det, nej.
0: Og, og du har jo ret. Altså, så længe der ikke er nogen optagelser i mordet, der er ikke nogen vidner, der har kunne, øh, altså se, hvem morderen var og sagt det, øh, så er det jo faktisk svært at, at sige, hvem det er. Eller det, det kan man jo ikke.
3: Ja, og der, der kan vi jo godt lave en kort sammenfatning i forhold til skandiamanden og sige, det taler for, at øh, han havde hans sådan, beklædning, overbeklædning frakke. Øh, godt, øh, godt kan minde om, hvad nogle af vidnerne øh, sagde om morderen. Øh, hvis man ser det klip fra 1986, hvordan, hvor man kan se, hvor adrat Engstrøm er, så kan han løbe rimelig stærkt op ad tunnelgarten, og det har vi også nogle beskrivelser, der tyder på, at, at, at Morden også gjorde. Altså han tøvede ikke løbe ind af tunnelgarten med sådan uh, rimelig hast. Og det, der så til gengæld taler imod, det er uh, nogle forskellige ting, det er, at strøm. Uh, er, er for gammel for at sige det lige ud. Altså de fleste af, af vidnerne siger, at morderen var en, en 30-35-40, måske lidt, lidt flere år. Men i hvert fald ikke, vi har ikke nogen vidner, der, der peger i retning af, at morderen skulle være en mand på over 50. Og til trods for, at Engstrøm øh, jo beviseligt så til gengæld var, øh, smidig i sine bevægelser, og i sin løbestil, så øh, var han øh, ikke sådan, gav ikke indtryk af at være en speciel atletisk eller veltrænet type. Altså han ser sådan lidt, hvad skal vi kalde det? Ja, det findes der mange høflige udtryk for øh, 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 kraftig. En bon point, sagde man i gamle dage med et fint udtryk. Altså sådan øh, øh, lidt, 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 lidt kraftig på overkroppen. Øh, hvorimod at de fleste af gerningsstilsvidenerne snart taler om sådan en, en høj, velproportioneret, veltrænet mand, der flygtede. Og det, det kan man ikke... Altså, hvis man ser øh, Engstrøms fysionomi, så er det ikke det, det peger retning af. Altså, han var sådan lidt en... en, en han, var, han var ikke veltrænet. Det er måske bare nemmere at bare sige det, tværtimod. Han var sådan lidt... Kraft, ja, ikke kraftig, men han var lidt fed i det, kan vi også sige. Det ja. kan jeg godt sige om nogen, fordi det er jeg også selv.
0: Ja, men øh, den vil jeg også være øh, på. Hvad hedder det, men... Øh, men havde en lille håndtaske.
3: Ja, og se, det er jo også interessant, Anders. Det er godt, du husker at nævne den. Skal vi lige tage den? Det synes jeg da. Ja. Fordi æh, æh, Engstrøm var, var flink til øh, at, at posere i den beklædning, han havde haft på på moraftenen. Som sagt, at, at hans overbeklædning passede fint med den, som Morten havde haft. Men noget af det, der er meget interessant, det er, at Engstrøm han havde sådan en, en, en lille håndtaske, han gik rundt med. Øh, den er vel, for stor er sådan en? 25-35 cm, eller noget den dur. Øh, I sådan noget mørkt skin, og det gik han rundt med. Og der er det jo meget interessant, at et af gerningstedsvidnerne, nemlig hende, øh, Yvonne N., vi har talt om tidligere, som kom gående op af øh, David Barkers og Skata, og med stor sikkerhed i Akto morderen, øh, sagde jo i sit vidneudsagn at hun bemærkede, at, øh, at den mand, hun så, han, han baksede med at få en eller anden genstand ind i sådan noget, der lignede en lille taske med et lynlås. Og det er selvfølgelig også interessant, fordi sådan en øh, sagde Engstrøm i hvert fald selv, at han havde med på moraften. Og han gik i øvrigt også ofte med den, det ved vi.
0: Det er meget interessant. Og, og Yvonne der, hun er, hun er en af de sidste, der ser det, vi havde tidligere antaget, var morderen. Øh, altså op for en af trappen, og så løber vedkommende ned af Davids Bakker skadet og, og forsvinder for evigt og hun er, ja. hun, er, hun står deroppe for ender af trappen og ser altså en en mand med en håndtaske prøve at fumle et eller andet ned i den lige præcis men øhm, jamen jamen men ja ja men altså det er det er, det er meget spændende altså fordi hvad, hvis du kunne det ikke være kunne det ikke være skandier, Altså, hvis vi så siger, okay, du køber ikke den der med, at han har skudt Olof Palme. Der er også noget med, at hans, øh, hans kone øh, jo senere har sagt, at det var han alt for fej til. Det, det, han, det, det havde han ikke i sig. Han, han er ikke en morder, hen, Han var for fej.
3: Ja, der, der er jo så også noget andet, der lige skal med, synes jeg, i forhold til Engstrøm. Og det er jo, at vi ved noget om hans færden øh, en halv times tid efter mordet rent faktisk. Fordi vi ved fra hans kolleger i Skandia-bygningen, at han vender tilbage og er meget, meget oprevet over øh, det, han har øh, jagtet og set. Øhm. Og altså, der synes jeg godt, man kan stille sig selv det spørgsmål om, om hvis han rent faktisk var Olof Palmes morter, ville det så være en klog strategi at gå tilbage og eksponere sig lige foran sine kolleger, og noget så basalt som at blive i det område, hvor mordet var sket. Vil det være, vil det være klogt? Mm. F- f- flygte fra gerningsstedet op ad trapperne. Måske er det ham, der flygter ned ad David Barakres Garta. men så ja, øh, grådet stier, og man så må sige. Så vender tilbage til området lige op ad gerningsstedet. eksponeres sig over for sine kolleger eksploderer sig i et område, hvor der trods alt er en hel del politi til stede. Mundklog. Tilhører jeg mig til for ja.
0: ja. Og, og der, er rigtigt, der, der sidder nogle, øh, ja, hvad kan man kalde dem, vagter, sidder i sådan receptionen og, og, og ser, at han kommer ind omkring, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, er det 23.40, eller sådan noget, han stemmer ind igen. Ja. Øh, 20 minutter efter mordet, og han har ikke noget. han har ikke noget blod på sig.
3: Han, han har ikke noget blod på sig. Øh, og virker, virker... Han virker vel ikke som en mand, der lige har begået øh, altså et mor på Sveriges statsminister. Så vidt vi ved.
0: Altså, skulle man, altså, hvis man skulle holde... Altså, nu ved jeg godt, nu spekulerer vi, men det, det har vi jo gjort meget. Altså, det kunne jo også være... Hvis han nu egentlig var kvik nok, så har han jo også været en... en, en Altså, så virker det også... Altså, så kunne man jo have den tanke, at det her, det er, han er en mester i, i, i doffel, dobbelt, dobbelt bluff Altså, han melder sig selv som, som vidne. Det, det vil man tænke, det vil en der ikke gøre. Han øh, optræder på tv, og, og igen og igen, netop for, at man så kan sige... Øh, grund til, at folk tror, det er mig, der er morderen, det er, fordi jeg har set mig på tv. Altså, på den måde, altså, simpelthen laver i sådan for at gemme sig, så eksponerer han sig så meget, sådan til, at, at, at folk unægtigt vil komme i tvivl om, så jeg ham den der aften, eller så jeg ham, fordi jeg har set ham i tv. Og det samme med, at gå tilbage på arbejde og sige, øh, åh, jeg har lige set en, en mand blive mødt, det, det, det er helt vildt forfærdeligt. Øh, du ved, det kunne også være, at han var en, en udspillet rad.
3: Ja, det, det kan man jo sagtens argumentere for, at, at det hele er, 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 er led i en, øh, en, en større plan, der så, må man sige, lykkes. Ja. For ingen ja. Ja. Som sagt, jeg, sy- jeg synes bare, at det er værd at understrege. At det, det er heller ikke nemt at finde et specielt veldefineret motiv til, at Ingstrøm uh, skulle have begået mordet. Altså vi ved i dag, at han er Altså, han, han var aktiv i, øh, i, i moderaterne, altså det konservative Folkeparti, søsterparti, i Sverige, og, og har siddet i byrådet, den i den by, hvor han boede i en periode, og måske også hørte til, øh, øh, til den fløj af partiet, der, der altså strammer fløjen, kan vi kalde den lidt, øh, men, men, men ellers ikke, ikke sådan havde noget specielt veldefineret hadsk motiv til øh, at begå mordet, som du siger, vi har et udsagn fra og hans enkelte, der peger i retning af, at han var, var øh, alt for fej til at gøre sådan noget. Der er så nogle enkelte andre omstændigheder, så vi måske lige kan tage lidt summarisk. Altså, vi ved, og det er noget af det, de seneste års mistanker mod Ekstrøm har bygget rigtig meget på. Det er, at vi ved, at han var bekendt med en person, der samlede på våben Mange våben Wub. Mm. Herunder også sådan nogle revolvertyper, som dem, der blev anvendt ved mordet. Og... og øh, vi ved, ikke, ikke med så stor sikkerhed, vil jeg sige, men der har været forlydende fremme om, at den pågældende mand øh, havde svært ved at redegøre for, hvor nogle af de våben, han havde i sin samling, øh, befandt sig. Øh, og, og det er så blevet til, at måske har øh, Engstrøm fået fat i den her revolver, øh, ved at konsultere sit bekendte, der samlede på våben.
0: Mm. Vil du til din død, Anders stå på, at skandiermanden ikke myrdede Olof Palme?
3: Åh, oh, det var da ved et ekstra spørgsmål, der ville noget. Men ja, det vil jeg godt. Det vil jeg godt sige. Jeg, jeg tror ikke, ikke på, at det var ham, der myrdede Olof Palme. Øhm, og, og jeg vil også forudse, hvis vi nu skal runde lidt af i forhold til de aktuelle oplysninger, så vil jeg også forudse, at hvis det er det, Christer Petersen har i ærmet, hvis det er det, S han har i ærmet, det er, at han siger, vi har, vi, vi har gået alle oplysningerne efter, og vi har øh, en morder. Det var formentlig Stig Engstrøm, der myrdede Rolf Palme. Men han er jo død, så ham kan vi ikke øh, slæbe for en domstol øh, og spære inde. Så, øh, men fordi vi ved, hvem måleren var, så nedlægger vi jo et efterforskning. Så vil, vil det ikke tage ret lang tid, før det vil komme frem i den svenske offentlighed. De ting, vi i al beskedenhed har siddet og gennemgået nu, de vil jo komme frem. Øh, der vil komme nogle øh, ting frem i forhold til, at, øh, at Engstrøms egne, egne udsagn om sin færden, øh, krydstjekket med andre vidners udsagn og de skemaer, vi kan opstille, gør det usandsynligt, at han skulle have været morderen.
0: Ja, det vil simpelthen være afslutning, altså det vil være en rigtig spændende tv-serie, der får den vildeste, dårligste antiklimatiske øh, afslutning.
3: Ja, sådan kan man sige, det dramaturisk dramaturgisk ikke. En, hvis, det, hvis det var sådan, man valgte at lave det, det var, at man kunne lave en utrolig flot øh, genskabelse af morder på Olof Palme, men så anbringe den øh, forkerte person i rollen som morderen. Der er heller ikke noget, der tyder på, at, at skandiamanden, den måde han forlader bygningen på, Engstrøm skal vi lige huske kalde ham. Den måde, at forlader skandt det her bygningen på. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er noget, der sker sådan, med en eller anden form for hast eller forsæt. Altså, han gør det, fordi han skal nå noget og være noget et bestemt sted. Det er der ikke noget, der tyder på. Og det passer jo heller ikke ind i hele det her relativt uh, trange uh, tidsrum, vi lige har talt om.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for
3: Radio 4.